0: Wir haben unglaublich viel Qualität, das habe ich in den ersten Wochen schon wahrgenommen und trotzdem ja, müssen wir in gewissen Sachen einfach cleverer agieren, weil es glaube ich auch ja, nicht von irgendwoher kommt, dass du zum einen so viel in Führung bist, aber auf der anderen Seite auch so viel Punkte dann herschenkst nach Führung. Deswegen, ähm, es ist so viel da, es muss nur richtig ausgeschöpft werden. verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: In der neuen Folge des Bartkurvenverstehers haben wir mal wieder einen HFC-Spieler zu Gast. Ich, Marius Rudolf, habe mich am Mittwochnachmittag mit Neuzugang Brian Behrendt getroffen. Wir haben über seine aktuelle Verletzungssituation gesprochen. Er hat ein paar Einblicke in sein Privatleben gegeben. Außerdem haben wir seine wichtigsten Profistationen beleuchtet und natürlich auch über die aktuelle Situation beim HFC gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Brian Behrendt, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, was für die HFC-Fans natürlich aktuell am interessantesten oder vielleicht auch am wichtigsten ist, ist die Frage, wie es ihnen geht. Da gab es einige Genesungswünsche, ähm, die ich bekommen habe und ausrichten soll. Allen voran von Helga Nofke, die kennen Sie auch bestimmt gut, immer beim Training dabei. Was macht denn die Verletzung und was ist es denn jetzt eigentlich genau?
0: Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Genesungswünsche. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen schwierig zu beziffern. Also es ist schon im Grunde die Region... Ich habe mir damals im Oktober 2022 in Braunschweig einen Muskelabriss zugezogen. Letztendlich eine sehr, sehr schwere Verletzung, die ich ja bis heute so ein bisschen mitgeschleppt habe. Also ja, man hat natürlich dann über die, über die Jahre dann einfach einen Plan, den man sich zurechtlegt, wie arbeitet man, dass man sich immer... Auf den bestmöglichen Zustand vorbereitet. Das war auch in dem Fall wieder der Fall. Aber in Unterhaching ist dann in einer Aktion was passiert, wo ich selber dann das Gefühl hatte, es könnte wieder schlimmer sein. Da kann ich aber auf jeden Fall sagen, ist es ist es zum Glück nicht. Also, es ist bei Weitem nicht schlimm. Trotzdem, ja, ist es schwierig, das zu prognostizieren, wie lange es noch dauert. So eine, ich will jetzt ich, ich nenne es mal eine Kleinigkeit, die aber trotzdem so, ein, so eine gewisse Zeit trotzdem braucht. Deswegen äh, müssen wir da leider von Tag zu Tag gucken und ich kann äh, selber noch keine Prognose einfach abgeben, ja, wann ich wieder trainieren kann und wann ich dann wieder spielen kann.
1: Genau, das war auch die, die Frage von, von der Helga, die hatte das nochmal explizit gesagt, ähm, weil es beim Fanstammtisch stammtisch auch schon mal darum ging, um diesen
0: Muskelriss. Der ist aber nicht wieder, also es ist nicht dieselbe Verletzung, aber es ist halt was Muskuläres. Nein, um Gottes Willen. Also Muskelabriss hat damals insgesamt ein halbes Jahr gedauert. Ja. Da sind wir ganz weit von entfernt, so viel kann ich sagen. Ich, Wie gesagt, ich kann keine Prognose abgeben, aber über Monate müssen wir auf keinen Fall sprechen.
1: Okay, das wäre nämlich die nächste Frage, wann es wieder losgehen kann. Also aber im Moment findet auch noch gar kein Training statt. Also zumindest kein klassisches Mannschaftstraining.
0: Genau, also ich hatte natürlich die eine oder andere Behandlung beim Mannschaftsarzt, beim Dr. Bartels. Und genau, jetzt schauen wir von Tag zu Tag. Ich glaube, morgens ähm, schon gewisse Sachen auf dem Fahrrad geplant, also da kann man natürlich auch, wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Platz sein kann, dann auch äh, im Fitnessstudio oder jetzt im Kraftraum dann dementsprechend arbeiten, dass man ja nicht so viel verliert, sei es Muskelmasse oder einfach Ausdauer. Deswegen, wenn ich den Athletiktrainer Trainer bzw. die Physios so richtig verstanden habe, dann ähm, ja, geht es da schon einen Schritt weiter, würde ich jetzt mal sagen. Also sieht der Alltag gerade auch so aus. Trotzdem herkommen
1: zum Trainingsgelände, bisschen was machen, aber eben nicht mit der Mannschaft trainieren.
0: Absolut. Alles andere wäre auch, glaube ich, für mich das falsche Zeichen, weil klar, zum einen kommen wir sich auch noch zu, die sportliche Situation, aber zum anderen natürlich auch für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als jetzt nicht ständig am Mannschaftstraining teilzunehmen, geschweige denn die Spiele am Wochenende zu führen. Deswegen ist das für mich das Mindeste, was einfach sein muss, dass du im im Feld oder im engen Kreis der Mannschaft dabei bist und einfach dieses Gefühl hast trotzdem, auch wenn du nicht beim Mannschaftstraining dabei sein kannst. Ähm, deswegen, wir arbeiten uns peu à peu nach vorne und hoffen, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Es gibt manche Spieler, die sagen von sich, sie sind gute Verletzte und sie sind schlechte Verletzte. Was, was trifft auf dich zu? Ja, da müsste man meine Frau jetzt dazu äh, holen, glaube ich. Die würde natürlich sagen, dass ich es nicht bin. Also ich bin schon... Kein Guter quasi. Kein Guter, genau. Ich bin ein äh, Hypochonder. Gerade mhm. jetzt, was so, ich glaube, ja die Männer... Wissen, was ich meine, wenn man so ein Männerschnupfen ansteht, äh, da ist es bei mir dann schnell auch mal was, was Schlimmeres. Ansonsten auf dem Fußballplatz bin ich, glaube ich, schon so, dass ich viel aushalte. Mhm. Also ich hatte damals äh, in Österreich Mittelfußbruch, mit dem ich dann noch eine Viertelstunde weitergespielt habe. Also das mal so zum Vergleich zu, einer, zu einem Männerschnupfen. Man muss, man muss ein bisschen teilen. Also auf dem Platz ähm, kann ich schon einiges aushalten. Wenn es privat mal in so ein Schnupfen geht, dann nicht immer so einfach. <lacht> okay. Du hattest ja auch schon ein paar schwere Verletzungen. Also der Mittelfußbruch,
1: der Muskelriss hatten wir jetzt schon angesprochen, auch mal ein Kreuzbandriss und eine Knochenentzündung hatte ich noch gefunden. War da deshalb die Enttäuschung nach der Auswechslung in Unterhaching so groß, weil
0: es eben in der Vergangenheit schon mehrere größere Verletzungen gab? Ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Unterhaching-Spiel bleiben, dann muss ich sagen, hatte ich schon Angst. Ist mir jetzt in der Vergangenheit noch nicht passiert, dass ich... Letztendlich, was natürlich äh, gut für alle Beteiligten ist, dass ich die gesamte Situation falsch eingeschätzt habe. Also ich hatte echt in dem Moment ähm, ja, wirklich Bammel, dass da dass da mehr kaputt ist. Hat sich zumindest nicht bestätigt. Ansonsten war ich eigentlich lange nicht verletzungsanfällig. Und dann irgendwann war es in der Aufstiegssaison, war im Grunde, wobei, wenn wir dann nochmal weiter zurückgehen, klar, der Mittelfußbruch, der ist der liegt am weitesten zurück in Österreich. Mhm. Daraufhin hatte ich dann diese Knochenhautentzündung. Ähm, Schinsblind heißt es, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder also andere das was vorstellt.
1: Andere bedingt, also Richtig, genau. Gewesen, also
0: normalerweise ist so ein Mittelfußbruch, glaube ich, in anderthalb bis zwei Monaten erledigt. Der war allerdings ein bisschen komplizierter, deswegen hatte ich da, glaube ich, vier Monate letztendlich mit zu, mit zu schaffen. Und daraufhin, ich will jetzt nicht sagen, dass die Reha nicht ideal war, aber trotzdem hat es so ein bisschen seinen sein Teil dazu beigetragen, dass ich daraufhin, also ich habe dann wieder angefangen, äh, Reha auf dem Platz zu machen. Und daraufhin hat sich dann diese Knochenhaut, die muss man sich so vorstellen, es ist dann direkt am Schienbein, die im Grunde so bei jedem, bei jedem Schritt einfach wehtut. Und das hat sich dann so ein bisschen aufgestaut und deswegen bin ich da auch nochmal, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei Monate äh, mit ausgefallen. Genau, dann war lange nichts. Dann hatte ich in Bielefeld in der Aufstiegssaison einen Kreuzbandriss. Äh, meine erste richtig große Verletzung weil ich glaube, gerade im Fußballbereich, wenn man so eine Knieverletzung hat, das ist somit das Schlimmste. Das war schon sehr hart, gerade in der Saison, wo es dann richtig Spaß gemacht hat, weil halt vieles aufgegangen ist. Ähm, da habe ich dann aber nochmal die letzten zwei Spiele spielen können. Letztendlich hat sich das mit dem Knie eigentlich sehr gut entwickelt für so eine Verletzung. Also klar, dass man... Nicht wieder der Alte ist, sage ich jetzt mal, wenn man so einen, so einen Eingriff hatte oder so eine Verletzung, das ist schon klar. Dann kam in Braunschweig dieser Muskelabriss dazu. Letztendlich rückwirkend würde ich fast sagen, dass das doppelt und dreifach so schlimm war, so eine, so eine schwere Muskelverletzung. Ähm, weil natürlich zunehmendes Alter, so eine Muskelverletzung nochmal schwerwiegender ist. Ähm, das war dann letztendlich, also da habe ich schon sehr viel mit zu schaffen, gerade wie ich am im Eingang gesagt habe, man hat da mittlerweile Ärzte, Therapeuten, die man sich so über die Jahre aufbaut, da hat man dann sich einen gewissen Plan zurechtgelegt und trotzdem gerade simples Beispiel, dir fällt äh, im privaten Leben was runter und du musst einfach was aufheben. Mhm. Du musst dann wirklich, wenn du es über das rechte Bein, genau rechts ist es passiert, musst du schon wirklich teilweise dreimal überlegen, gehe ich da jetzt so unbehaftet runter wie jetzt auf der linken Seite. Deswegen ist, ist schon, ja, schon relativ viel passiert, letztendlich so, was die Verletzung angeht. Umso glücklicher bin ich, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass die Verletzung jetzt in Ausunterhaching nicht so schlimm ist. Ich damit umgehen kann und wir, ja, alle Hebel in Bewegung setzen, dass es so schnell wie möglich dann auch wieder Geschichte ist. Da
1: würden sich sicherlich viele drüber freuen. Ich denke, die Hoffnungen äh, waren groß, nachdem bekannt wurde, äh, dass das mit der Verpflichtung geklappt hat. Und dann liefen die ersten Spiele auch richtig gut. Jetzt wollen wir mal weg von diesen ganzen Verletzungen, von diesen etwas unschönen Themen und gehen mal rüber und wollen versuchen, dich als Privatperson, würde ich mal sagen, ein bisschen besser kennenzulernen. Da habe ich so ein paar Fragen vorbereitet. Die erste wäre, in welchem anderen Beruf würdest du nicht
0: sofort als Amateur auffallen? Was wäre das?
1: Wenn's jetzt kein Fußballer, wenn du jetzt kein Fußballer
0: geworden wärst? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte das Glück damals nach meinem Abi, beziehungsweise die Matura, weil ich es damals in, in Österreich gemacht mhm. hatte, ähm, hatte ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Deswegen habe ich in dem Fall das Glück gehabt, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, weil im Grunde im Hintergrund, ja, das Abi hatte ich schon in meiner Tasche. Deswegen, boah, das ist eine, ist eine schwierige Frage, weil ich halt schon sehr sportaffin bin. Deswegen, ja, ähm, ja muss ich leider... Auch nicht eine andere Sportart, äh, die es hätte werden sollen vielleicht noch? dass man
1: gesagt Auch ist, nicht. Also Basketball schon, dass mich Sachen
0: sehr interessieren. Also gerade Basketball zu gucken, nicht selber zu spielen. Um Gottes Willen, Tennis spiele ich sehr gerne und gucke ich. Ja. Also gibt schon sehr, sehr viele Sportarten, die ich sehr gerne gucke. Auch Handball. Meine Frau hat früher Handball gespielt. Ähm, aber da muss ich leider langweilig antworten, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, wenn ich jetzt nicht aktiver Sportler wäre, dann würde ich wahrscheinlich was im Hintergrund machen.
1: Und schon eine Idee, was ist? Also mit Anfang 30 kann man sich ja schon Gedanken machen, was passiert denn nach dem Karriereende,
0: dann weiter im Fußball? Trainer, andere Funktionen? Trainer tatsächlich nicht. Ähm, Habe ich aber von dem einen oder anderen schon gehört, dass sie sich das gut vorstellen könnten. Ja, okay. Ich. Ähm, ja, persönlich jetzt noch nicht so. Äh, Scouting-Bereich interessiert mich sehr, so äh, Kaderzusammenstellung, sowas in die Richtung. Dadurch, dass ich auch sehr gerne Fußball gucke, sowas in die Richtung. Hab natürlich noch ein bisschen Zeit, aber gibt dir ja schon recht, äh, sollte auch bald ein Thema sein. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne nochmal erleben? Da gibt es bestimmt einen. Ja, auch das ist wahrscheinlich für alle Familienväter einfach zu sagen. Das sind, glaube ich, beide Geburten der Kinder. Wobei die zweite für mich persönlich ein bisschen schwieriger war. Ich glaube, da kann ich gerne äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Zu wenig gegessen, ich weiß nicht, <lacht> wer sich da wiederfindet. Dann geht natürlich so eine Geburt, so ein, so ein paar Minuten würde ich jetzt mal sagen. Und dann ja pünktlich zur, zum Finale mh, war dann der Kreislauf nicht mehr ideal. Dann musste ich mich ganz kurz neben meine Frau legen lagen wir ungefähr, natürlich, wer es weiß, wenn mal so ein bisschen was mit dem Kreislauf ist, dann sollte man die Beine so ein bisschen auf 90 Grad machen. Deswegen lagen wir fast identisch nebeneinander. War dann aber, als es dann wieder losging, wieder der Alte. Topfit. Topfit, genau. Und natürlich auch... Ähm die Hochzeit meiner Frau, also klar, den Fußball wollen wir nicht außer Acht lassen, da gab es auch genug Momente, aber so diese Familienmomente, äh, die waren schon sehr besonders. Kann ich nachvollziehen, welcher Fußballmoment wäre es gewesen? Ähm, definitiv, äh, die beiden Aufstiege waren sehr besonders, mit Arminia äh, Bielefeld in die erste Liga, mit Eintracht Braunschweig dann in die zweite Liga, wobei der erste in Corona-Zeiten war, deswegen oh, okay. war es leider nicht so zu genießen wie jetzt der Aufstieg mit, mit Braunschweig, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur in die zweite Liga war, um Gottes Willen, war trotzdem sehr besonders, aber ja, wer weiß, was in Bielefeld so abgegangen wäre nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga.
1: Ja, bestimmt viel. Das vergisst man dann schnell wieder, dass das auch diese Zeiten betroffen hat. Vor allem, wenn man jetzt sieht, dass so ein ähm, eine Spieler von Borussia Dortmund, Matteo Morey ist seit viereinhalb Jahren mhm. dort und hat jetzt das erste Mal vor der Südtribüne gespielt. Also vor der vollen Südtribüne. Auch äh, Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt. Wie lange kommst du ohne Handy und Internet
0: aus? Ähm, schon ganz gut, würde ich sagen. Also da muss ich mich selber auch so ein bisschen... Bremsen, Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn du ganz genau weißt, du fährst beispielsweise mit der Familie jetzt in die Stadt, was auch immer. Ich habe jetzt im Grunde keine Termine, meine Frau ist bei mir, ähm, da kann ich das Handy auch zu Hause lassen. Also ich glaube, es gibt schon gewisse Tricks, wo du es dir vereinfachen kannst. Jetzt natürlich in so, in so Phasen wie, keine Ahnung, nach dem Training, wenn ich dann alleine in Halle bin, weil meine Familie noch in Braunschweig ist, da... Ist natürlich schon relativ viel Handy, iPad, was auch immer, aber ansonsten glaube ich, ähm, ja, schaffe ich es schon, Sachen, die, die wichtiger als das Handy sind, einfach dann im Vordergrund auch zu lassen. Womit kann man deine Laune schlagartig verbessern? Gute Laune, äh, gutes Essen, einfach so ein, ja, wie soll ich das beschreiben, so ein, so ein, so ein, so ein guter Abend mit Freunden, was, was im Grunde so alles beinhaltet. Also... Sei es Spaß, sei es gutes Essen, gute Gespräche. Aber natürlich auch die Kinder, wenn du die dann so beobachtest mit sieben und, und fast vier. Da brauchst du nicht viel. Das ist dann schon Comedy genug manchmal. Wir haben schon über Sportarten gesprochen, die dich interessieren. Gibt es eine, für die du sagst, da bist du überhaupt nicht geschaffen für? Ich glaube, Ausdauersportarten. Also, also ich, Marathon. Marathon, ja. Also, ich glaube, so als, als Fußballer ist man schon gesegnet. Viele Ball. Sportarten spielen zu können. Deswegen, ähm, jetzt war der Super Bowl. Also, ich wäre wahrscheinlich nicht so, auch nicht so geeignet. Ähm, ist zwar eine Ballsportart, aber bin jetzt nicht der beste Werfer, würde ich jetzt sagen. Und ja, körperlich brauchst du natürlich da auch nochmal ein paar Kilos mehr. Ja, da trainiert man wahrscheinlich ganz andere Bereiche. Ähm, ich habe
1: letztens auch gehört, und das fand ich echt spannend, ähm, dass es für deinen Vornamen ein berühmtes Vorbild gibt. Ist das so?
0: Äh, da müsste man meine Eltern nochmal fragen. Zumindest ist der Brian Laudrup der Namensgeber. Also das tatsächlich? Tatsächlich. Also das Wichtigste war immer natürlich die Aussprache. Da tun sich die meisten mit schwer, wenn sie mich nicht kennen. Äh, das haben wir aber jetzt hier schon des Öfteren ganz gut geschafft im Raum Halle. Deswegen, also ich glaube schon, dass die Brüder Laudrup, ich glaube Michael ist der, ist der Bruder dazu. Michael und Brian so ein bisschen für meine Eltern so der Namensgeber waren tatsächlich. Also war die Karriere als Fußballer dann auch schon so ein bisschen vorbestimmt? Oder war zumindest der, der Wunsch vielleicht der Eltern? Also mein Vater hat auch Fußball gespielt, ähm, damals in der zweiten Liga mit der U23 von Werder Bremen. Das äh, war damals noch möglich. Deswegen, also, eine Fußballerfamilie ist es schon. Ob der Name jetzt so seinen Teil dazu beigetragen hat, lasse ich jetzt mal hier so stehen.
1: Ihr kommt hoch oder du kommst hoch aus dem Norden, Bremerförde äh, geboren und auch zumindest am Anfang dort, dort aufgewachsen. Ist das was, äh, was du vermisst hier vielleicht jetzt in Halle? Das Wasser, die frische Luft oder gibt es da was, was du sagst, das hättest du gerne hier auch?
0: Tatsächlich bin ich jetzt so ein bisschen über die Jahre mehr zum Stadtmenschen geworden. Ich würde jetzt mal sagen Kleinstadt. Also ich habe ja war ja lange in Österreich, deswegen je älter man wird, ich weiß nicht, ob man, ob man da komplizierter wird. Auf jeden Fall ist mir Wien dann schon fast so kompliziert mittlerweile. Wir hatten dann Städte wie Bielefeld, wie Braunschweig, jetzt Halle, mit der wir, mit der Größe können wir sehr, sehr gut umgehen. Also du findest dich relativ schnell überall ganz gut zurecht. Du hast, du kannst wählen zwischen Stadt, du kannst wählen zwischen relativ schnell in der, in der Natur. Mhm. Damit bin ich sehr fein. Deswegen, ob ich so ganz Dorf könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr, so wie es halt, also Bremerföde geht, glaube ich, auch als Kleinstadt, aber im Grunde da, wo ich dann, die meiste Zeit dann meines Lebens gelebt habe. Das wäre mir ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Also dieses Mittelmaß macht es, glaube ich, aus. Ähm, nicht zu groß, aber dann auch nicht bitte Dorf mehr. Deswegen ähm, fühle ich mich da sehr, sehr gut aufgehoben, so wie es sich die letzten Jahre dann so einfach wohntechnisch entwickelt hat. Dann gehen wir mal rüber in den Werdegang als äh, Profi, ausgebildet beim
1: HSV und bei Rapid Wien. In Österreich dann Profi geworden bei Rapid Wien, noch eine kurze Zwischenstation gehabt beim SV Horn in der zweiten Liga. Von Rapid Wien ging es dann 2015 zu Arminia Bielefeld, fünfeinhalb Jahre da gewesen, mit dem Verein dann, wir haben es schon angesprochen, in die Bundesliga aufgestiegen. Dann ging es in die zweite Liga, nach Braunschweig, erst abgestiegen, dann wieder aufgestiegen direkt und dann ja im Januar zum HFC. Wo bisher die beste Zeit
0: gehabt? Kann ich schnell sagen, möchte ich keine missen. Ich glaube, gerade, also die Station mit Österreich ist damals per Zufall zustande gekommen, weil mein Vater ein berufliches Angebot in Österreich wahrgenommen hat. Deswegen bin ich dann irgendwann als, ich glaube, 15-, 16-Jähriger danach gezogen. Letztendlich war Rapid die beste Entwicklungsstation für mich. Also, ich glaube, jetzt kann ich, kann ich jedem jungen Spieler, der auf dem Sprung in den Profibereich gerade in Deutschland ist, nur ans Herz legen, dass die österreichische Liga sehr gut ist, um sich weiterzuentwickeln. Gerade auch jetzt bei Rapid hatte ich ja das Glück, dass wir auch in der Europa League dann gespielt haben. Das sind alles Momente, die, die, die möchte ich nicht missen. Das waren ähm, wirklich geile Jahre. Und natürlich hatte ich dann als Deutscher irgendwann das Ziel, wieder in Deutschland Fuß zu fassen. Da war dann irgendwann die Möglichkeit mit Amina Bielefeld gegeben. Ähm, und dann ja war es auch da... Eigentlich nur positiv. Wir hatten mal so ein Jahr, wo es fast in, in die dritte Liga gegangen ist. Das haben wir aber dann geschafft. Und dann weiß ich glaube, ich glaube, das übernächste Jahr sind wir dann tatsächlich aufgestiegen. Ja, viele gute Mitspieler, ähm, viele gute Jungs auch außerhalb vom Platz. Genau, und dann Braunschweig. Einfach wie, wie die Situation sich dann irgendwann so oder der Fußball sich entwickelt. Die schwere Verletzung mit dem Kreuzbandriss. Ähm, ja, dann sich wieder zurückzukämpfen, dann auf einem guten Zustand zu sein, aber der Konkurrent hat es in der Zeit dann auch nicht schlecht gemacht und genau, dann sind die, sind die Seiten so ein bisschen, haben sich weiterentwickelt und dann ging es nicht weiter für mich in Bielefeld, dann ähm, war Braunschweig da, wo es dann das erste halbe Jahr sehr, sehr schwer war, also da muss ich tatsächlich sagen, das war mit das, das schlimmste halbe Jahr in meiner Profikarriere, also es war sportlich nicht gut, es war mh, aber auch von den Charakteren in der, in der Mannschaft sehr, sehr schwach. Und trotzdem war diese Wertschätzung meiner Person sehr, sehr hoch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich ähm, wage die dritte Liga zum ersten Mal. Ich mache das mit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, noch nicht fertig zu sein, irgendwie ein halbes Jahr nur bei dem Verein dabei zu sein und dann gleich wieder abzusteigen. Das hat sich nicht richtig angefühlt und dann ähm, ist es ideal gelaufen. Wir sind sofort wieder aufgestiegen. Da sind sehr, sehr viele äh, tolle Freundschaften entstanden außerhalb vom Platz. Auch so entwickelt sich sich im Fußball dann wieder eine schwere Verletzung. Hm, wieder zurückgekämpft, auch ähm, ja, relativ viel gespielt. Und dann gab es einen Trainerwechsel, Sportdirektorwechsel, die andere Ansichten hatten. Und ähm, ich muss sagen, ich bin bei solchen Situationen immer sehr rational, ähm, weil ich mich, glaube ich, schon ganz gut einschätzen kann und dann gewisse Sachen einfach nicht verstehen konnte. Dann habe ich mich umgesehen und dann war das mit dem HFC sehr, sehr schnell. Hm, und das hat für mich dann was alles dazu dazugehört. Ähm, in dem Fall, mein ältester Sohn ist in der Schule, deswegen war das wichtig für mich, wir wollen ihn nicht rausreißen, wir fühlen uns da, wo wir gerade leben, sehr, sehr wohl. Deswegen war es rein logistisch top mit dem HFC. Klar, diese anderen Sachen sportlich, vielleicht nicht für jedermann sofort nachzuvollziehen, aber ja, manchmal ist, was ich schon angesprochen hatte, diese, diese Wertschätzung steht über allem. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist im Fußball sehr, sehr wichtig oder für mich persönlich sehr, sehr wichtig und das ist hier einfach gegeben. Kann ich jetzt derzeit leider nicht machen, weil ich so ein paar Probleme habe, aber ansonsten, ja, sehe ich mich schon in der Verantwortung voranzugehen, die Mannschaft anzuführen äh, und dann erfolgreich zu sein und ja, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als Fußball spielen zu dürfen, zu können und deswegen sprechen viele Sachen für den HFC, deswegen habe ich es gemacht, deswegen bin ich Stich zu 100% dahinter und bin sehr, sehr zufrieden, wie es, auch wenn es sportlich nicht ideal läuft, ähm, bin ich trotzdem in der Verfassung zu sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir am Ende des Jahres mindestens Platz 15, müsste es dann sein, glaube ich. 16, glaube ich. 16. Erreich, 16, 16 würde reichen, wir nehmen auch den 15. Genau. Ähm, aber das ist das Ziel und ähm, ja, ich kann hier schon sitzen mit einem trotzdem guten Gefühl. Habe ich auch schon
1: oft gehört von Fußballern, dass sie sich auch manchmal gegen ein vielleicht besseres Angebot oder einen vermeintlich besseren Verein entschieden haben, weil sie dort halt eben diese Wertschätzung nicht gespürt haben. Wenn man einfach das erste Mal dorthin kommt und dann nicht so empfangen wird, wie man sich das vorstellt. Also das hat hier dann auch den Ausschlag gegeben am Ende.
0: Ja, ich glaube, man kann es manchmal gar nicht so greifen oder jemandem erklären, aber dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist schon verdammt Gutes. Und das war dann in Braunschweig nicht mehr der Fall. Wie gesagt, viele haben es nicht verstanden. Meine Chefs, wenn man so will, also der Trainer und der Sportdirektor hatten eine andere Ansicht. Deswegen, ja, konnte ich ihn auf der Nase rumtanzen und es wäre nichts mehr passiert. Deswegen habe ich dann, ja, einen Verein gesucht. Das hat funktioniert und genau diese Attribute, dass sie im Grunde einen Spieler suchen und dann womöglich Brian Behren, als das klar war, okay, dass ähm, von mir, von meiner Seite auch Interesse herrscht. Deswegen kann es einem dann nicht besser gehen, wenn dieses Gefühl dann einfach in einem wieder äh, hochkommt oder dieses Gefühl.
1: Nochmal zu den Ex-Vereinen, guckst du da immer noch regelmäßig an jedem Spieltag, wie die so gespielt haben, wie es so gelaufen ist. Ist da die Verbindung noch, noch so stark? Weil zum Beispiel Bielefeld, da ist ja wahrscheinlich wenig noch da von dem, was man dann oder was du dann selber kanntest. Ne? Ist Fabian Klos wahrscheinlich noch da und
0: ansonsten wird es wahrscheinlich schon schwierig. Ähm, tatsächlich, ja, Bielefeld ist, wie du sagst, es sind höchstens noch welche im, im äh, Funktionsteam, ja. der eine oder andere. Aber natürlich, dadurch, dass die Zeit wirklich eigentlich durchweg positiv war, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn man da ungut auseinandergegangen wäre. Aber trotzdem ähm, ja, bin ich weiterhin Fan, wenn man das so sagen kann. Mhm, guck gerne noch, noch die Spiele. Ist natürlich jetzt nochmal mehr Braunschweig, weil es einfach jetzt die letzte Station war. Bielefeld muss man ja fast noch als Konkurrenz sehen, deswegen bin ich da mal ein bisschen parteiisch und hoffe natürlich in dem Fall, auch wenn es weh tut, dass ähm, ja, das es der Arminia dann natürlich dann letztendlich auch so gut geht, dass sie überm Strich bleiben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es, glaube ich, klar, für wen ich mich entscheiden sollte, wer in der Liga bleibt und wer nicht. Das habe ich
1: mir nämlich auch gefragt, es kommt ja auf jeden Fall noch zu einem Aufeinandertreffen, das ist am vorletzten Spieltag, auf der Alm, also in Bielefeld wird gespielt, wird sicherlich trotzdem ein besonderes Spiel, auch einfach in
0: das Stadion wieder zurückzukehren. Ja, tatsächlich war ich einmal mit Braunschweig äh, als ähm, ehemaliger Arminia-Spieler, aber gebe ich dir recht, wird besonders werden, wird auch nicht einfach werden, sowohl ja, persönlich als auch sportlich. Aber trotzdem ist klar, ich werde alles dafür geben, dass wir das Spiel gewinnen.
1: Du hast vorhin gesagt, es gab einige sehr gute Mitspieler. Wer war denn so aus fußballerischer Sicht, also jetzt nicht nur Bielefeld, sondern bei sämtlichen Vereinen, für die du gespielt hast, wer war denn so der beste Fußballer, mit dem du zusammengespielt hast? Aus deiner Sicht natürlich.
0: Ich glaube, da kann ich relativ schnell fast ein oder zwei so aus jeder Station sagen. Also in Österreich war es mit Terence Boyd beispielsweise, den natürlich auch äh, viele hier sehr gut kennen, der im 16er einfach glaube ich mit der ich will jetzt nicht sagen anstrengend anstrengend auf eine gewisse Art und Weise weil er einfach so körperlich ist du einfach nicht an ihn rankommst wenn du die schlechtere Position hast deswegen rein im 16er war es glaube ich der beste Gegenspieler gegen den, gegen den ich gespielt habe ansonsten Marcel Sabitzer Guido Burgstaller also waren schon viele dabei in der Truppe äh, bei Rapid damals bei Arminia natürlich Fabian Kloß, war auch als äh, Gegenspieler muss ich natürlich nur vom Training sprechen, weil er damals, glaube ich, nicht gespielt hat, als wir gegen sie gespielt haben. Auch sehr, sehr schwer zu verteidigen, gerade in der Luft. Äh, hat schon ein sehr, sehr gutes Kopfballspiel. Und in Braunschweig jetzt so ganz schnell drüber nachgedacht Manuel Frei glaube ich, der jetzt natürlich beim HSV spielt. Der war schon Tempo und, und Dribbling war schon wirklich oberstes Regal. <lacht>
1: Ja, und mit Fabian Klos könnte es dann ja das äh, Duell dann auch geben. Am vorletzten Spieltag schauen wir mal. Gibt es auch noch einen äh, Verein, den du gerne nochmal spielen würdest? Jetzt vielleicht auch den HSV, da wo es angefangen hat. Da könnte es aufhören. Oder irgendeinen anderen, den du dir, wenn du es dir aussuchen
0: könntest. Äh, tatsächlich war damals Werder Bremen eher interessanter. Ah, okay. äh, da war aber. Oder da ist damals im Internat bei Werder was vorgefallen. Und deswegen haben meine Eltern nicht Hurra geschrien, wir schicken unseren Sohn ins Internat, weil das schon damals so das Thema war. Das war verrufen quasi so ein bisschen, das Internat selbst. Ja, da also ich glaube eigentlich kurz vor möglichem Wechsel, die Details kenne ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war war das so schwerwiegend, dass jetzt meine Eltern nicht gesagt haben, ja, Werder Bremen ist jetzt in dem Fall der richtige Verein für unseren Sohn.
1: Stimmt, wäre ja auch naheliegender
0: gewesen, ne? Bremer, Förde, Bremen, Anstatt genau. Hamburg. Ja. ja, also ist ein bisschen näher tatsächlich. Ähm, es ist dann ja der HSV geworden, habe aber tatsächlich mehr Sympathie zu Werder Bremen. Also... Passt natürlich auch HSV Werder überhaupt nicht zusammen, aber ja, Sympathie ist auch bis heute irgendwie noch zu Werder. Ich finde, es ist grundsätzlich ein äh, cooler Verein. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, Werder Bremen sagen. Jetzt hatten wir gerade gesagt, wer war fußballerisch
1: der beste Mitspieler, wer war menschlich oder mit wem war da das Verhältnis
0: am besten von den Mitspielern oder gibt es wahrscheinlich auch mehrere? gibt mehrere tatsächlich. Ich glaube, was jetzt am weitesten zurückgeht, da muss ich fast so äh, Patrick Weyraus sagen. Mit dem habe ich in Bielefeld zusammengespielt, äh, der früher in der, in der Bayern-Jugend relativ lange war. Ich glaube, das, das sieht man. Fußball ist schon, ist schon sehr schnelllebig, wenn man jetzt, wie lange ist jetzt die, die Bielefeld-Zeit? Wie lange geht jetzt zurück? Vier, fünf Jahre oder ungefähr vier Jahre. Ich glaube, wenn du dann noch Kontakt hältst zu gewissen Leuten, dann weißt du schon, dass das schon ähm, ja, so weiter als normale Fußballer-Beziehung hinausgeht. Und gerade ja die Jungs in, in Braunschweig, es liegt jetzt noch nicht lange zurück, aber da gibt es schon, schon einige. Wir werden da, hatten da eine Gruppe, mit der wir auch privat mit den Familien eine relativ große Gruppe waren. Gibt's jetzt viele aufzusehen. Robin Krause, Danilo Wiebe, Janis Niko Nikogiewski. Da gibt's wirklich schon, gibt's wirklich schon einige. Deswegen, es ist ähm, oftmals nicht so einfach. Obwohl diese Beziehung eigentlich so eng zu den Mitspielern ist, weil du sie teilweise öfter siehst als deine eigene Familie. Und trotzdem ist es, ja, umso schwieriger in diesem Business diese Freundschaften aufrechtzuerhalten. Deswegen ähm, ist es schön, dass über die Jahre da ganz cool entstanden sind. Was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen nach Brian Behrendt gesucht hatte, das Internet durchforstet. Du
1: schießt richtig gute Freistöße. Also ist mir zumindest aufgefallen. Also kann man sich sehr gut angucken. Auf dem YouTube-Kanal von Arminia Bielefeld gibt es so einen schönen Zusammenschnitt. Der ist so eine halbe Minute lang. Sehr, sehr sehenswerte Tore aus großer Distanz. Hat mich so ein bisschen an Naldo erinnert. Da wären wir auch wieder bei Werder Bremen. Woher kommt die Lust auf Freistöße? Weil man als Abwehrspieler nicht so häufig da
0: vorne zum Abschluss kommt? Oder woher kommt das? Äh, tatsächlich ist es, glaube ich, auf die Schussstärke zurückzuführen. Also ich habe schon einen äh, ganz, ganz ordentlichen Schuss. Deswegen aus äh, weiteren Distanzen war dann ich immer der erste Ansprechpartner, wenn es darum ging, Freistöße zu schießen. Das ist dann in Bielefeld besser gelungen. In Braunschweig, muss ich sagen, in der, in der gesamten Zeit hatten wir fast keine Freistöße. Also gibt es, glaube ich, auch, mh, ich weiß, äh, welchen äh, Zusammenschnitt ja, ja, du die meinst, die aber es gibt tatsächlich auch bei YouTube, gibt es ja mittlerweile die Shorts. Also ja. es gibt schon auch gewisse Szenen. Äh, wo ich dann trotzdem auch gefährlich war, aber es wirklich dann, keine Ahnung, um Zentimeter nicht geklappt hat. Deswegen, also ich würde es auf die Schussstärke zurückführen. Bisher gibt es natürlich, bin auch noch nicht so lange beim hier in Halle beim neuen Verein. Da gibt es natürlich auch die Kandidaten, die erstmal an Nummer 1 stehen, aber ähm, ich werde mich da sicher auch nochmal im Training aufdrängen in der nächsten Zeit, dass ich auch mal einen Freistoß schießen darf. Das wäre die nächste Frage
1: gewesen. Und übrigens, es gibt auch diesen Zusammenschnitt aus Braunschweig. Die haben dann, glaube ich, getitelt: äh, Wann klappt es das erste Mal oder wann wann trifft er das erste Mal? Und das waren auch sehr sehr gute Versuche. Ähm, hat dann aber immer knapp nicht geklappt, weil dann der Torhüter irgendwie noch in die Hand rangekriegt hat oder was auch immer. Ähm, Gab es schon Gespräche mit den Mitspielern, dass man das schon mal das Video gezeigt vielleicht, dann sind sie, glaube ich, schnell überzeugt. Müsste
0: ich vielleicht mal machen, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube. Und selbst das ist ja im Fußball nichts Neues, dass man einige, einige jetzigen Mitspieler aus der Vergangenheit schon kennt, die im Grunde das auch schon beurteilen können. Deswegen selbst im, im Training, da, ich glaube es war im Trainingslager, weiß nicht, wahrscheinlich der zweite oder dritte Tag erst und Sven Müller hat dann zu mir gesagt, ja Brian, dann zeig doch mal deinen Pferdefuß. Ich habe gehört, du sollst so einen Pferdefuß haben und mit Sven vielleicht zwei oder dreimal äh, die Tage vorher geredet. Deswegen, also ich glaube, ich werde mich weiterhin aufdrängen, aber ich glaube, ein paar Leute wissen auch hier in Halle, dass ich ganz gut schießen kann. Ich habe
1: auch gesehen, ähm, dass du eine ganze Zeit lang auch mal als defensiver, also als Sechser gespielt hast, defensives Mittelfeld. Ähm, was ist die bevorzugte Position schon in der Innenverteidigung?
0: Ja, mittlerweile ist es deutlich Innenverteidiger. Es war nur eine gewisse Zeit in Österreich. Und als ich dann nach Bielefeld gewechselt bin unter Norbert Meier, war es in der Anfangszeit noch äh, auf der 6? das war aber auch nur drei, vier Monate, weil der damalige Sechse ausgefallen ist und als der dann wieder fit war, bin ich dann ganz mal in die Innenverteidigung nach hinten gerutscht. Und das ist auch die Position, wo, wo ich mich sehe, das spiele ich jetzt auch seit Jahren, ähm, wo einfach meine Stärken so am, am besten zur Geltung kommen. Aber zur Not, wenn Alias Zazar oder
1: Enrico Lofolomo mal nicht können, dann wäre das auch eine Option. Weiß
0: ich weiß jetzt nicht, ob der Trainer das äh, so auf dem Zettel hat, aber auch äh, das würde ich machen. Dann
1: gehen wir rüber in die aktuelle Situation beim HFC. Du bist ein erfahrener Profi, sowohl in Deutschland als auch in Österreich Bundesliga gespielt, knapp 150 Zweitligaspiele absolviert, seit Januar beim HFC die Hinrunde also eher nur von, von außen erfolgt, wenn überhaupt, aber ja trotzdem sehr erfahren, was oder aus deiner Sicht, was sind denn die Gründe dafür, dass der HFC in dieser Saison so große Probleme hat, hinten die Null zu halten? Schon irgendwas ausgemacht, so nach den ersten Wochen hier, was die Gründe sein
0: könnten? Oder ist es manchmal nicht so richtig zu erklären? Manchmal ist es schwierig zu erklären. Trotzdem gibt es auch Gründe, die man benennen kann, warum wir so viele Gegentore bekommen haben. Ich habe in meiner Vergangenheit, glaube ich, selten so viele gute Fußballer gesehen, also gerade die, unsere Mittelfeldspieler. Und ich glaube, ja, dass so ein Stück weit gerade die dritte Liga einfach sehr, sehr körperlich ist. Es geht in beide Richtungen. Du musst in beide Richtungen im höchsten Tempo umschalten. Wenn du das nicht schaffst, dann äh, kriegst du Gegentore. Ich glaube, dass uns das bisher noch nicht so gut gelingt. Also ich bin natürlich sonst tagtäglich im Training dabei. ist ja nicht so jetzt äh, für alle Leute, die es interessiert, dass wir dafür nichts tun, sondern... Deswegen oftmals ist das einfach auch ein Prozess, der jetzt nicht nach zwei, drei Wochen erledigt ist, sondern wir hoffen natürlich von Tag zu Tag, von, von Spiel zu Spiel, dass wir es abstellen können. Manchmal braucht es aber trotzdem noch, ein, noch einen gewissen Moment. Also ich glaube, es war teilweise schon besser. Oftmals ist es ja so, dass wir so gut, gerade jetzt auch das letzte Heimspiel gegen Aue, dass wir so gut im Spiel sind, zweimal in Führung gehen, wo du dir denkst, ja, dann zieht euch doch zurück und spielt auf Konter im eigenen Stadion und dann ja, hast du halt wirklich Spielertypen dabei, die vielleicht nicht das absolute Bewusstsein für Verteidigen haben und da geht es dann darum, dass alle erfahrenen Spieler Gerade ich auch, wenn ich Spiele dann vorangehe, die Jungs so führen, dass ähm, wir keine Räume zulassen. Und gerade auch, wie wir die Tore bekommen, da... Ähm müssen wir glaube ich auch noch daran arbeiten dass ist zum einen Flanken verteidigen also du kannst natürlich nicht jede Flanke runterbinden aber es geht natürlich auch darum so ein bisschen die Arbeit wegzunehmen gerade ja im 16er passiert dann relativ viel so wie jetzt beim 1-1 wo dann der Stürmer dann mit Tempo kommt auf so eine stehende Kette dann ist es einfach dann teilweise ist es dann so dass du es nicht verteidigen kannst aber trotzdem glaube ich kannst du das Ganze so ein bisschen eindimmen indem du dich um solche Sachen dann noch besser kümmerst dieses Bewusstsein einfach Einfach Männerfußball, äh, nenne ich es gern auch mal, einfach in jeder Situation da sein, einfach wach zu sein. Dann gerade auch Boxverteidigung, also wenn eine Flanke mal von der Seite kommt, da musst du ja die Position einfach zwischen Tor und Stürmer haben, weil sonst ist es für den Stürmer, klar war das jetzt auch die Leute, die das zweite Tor im Kopf haben, so ein bisschen ähm, geht Lofo jetzt hin, kommt Philipp als Torwart raus. Es sind so viele Sachen, wenn du das so ein bisschen anziehst, so diese Gegentorflut, dann kriegst du halt so ein Tor. Wenn du dann in der Situation bist, keine Ahnung, du führst 2-3-0 und hast das Gefühl, heute passiert nichts, ja, dann passiert auch nichts. Also deswegen, ich glaube, das weiß jeder Fußballfan, jeder, der Fußball spielt. Wenn du oben bist, dann klappen diese 50-50-Sachen. Ja, wenn du unten stehst, dann, ja, geht es halt in die andere Richtung. Da müssen wir uns so ein bisschen von befreien. Ähm, deswegen, wir haben unglaublich viel Qualität. Das habe ich in den ersten Wochen schon wahrgenommen. Und trotzdem, ja, müssen wir einen gewissen Sachen einfach cleverer agieren, weil es, glaube ich, auch ja nicht von irgendwo herkommt, kommt, dass du zum einen so viel in Führung bist, aber auf der anderen Seite auch so viel äh, Punkte dann herschenkst nach Führung. Deswegen, ähm, es ist so viel da, es muss nur richtig ausgeschöpft werden. Inwiefern ist es da auch wichtig, das Problem hatte
1: der HFC vor allem in der Hinrunde zu Beginn, dass man keine richtig eingespielte Viererkette hinten hatte, war glaube ich wirklich die ersten zehn Spieltage was immer eine andere Formation, weil immer einer gefehlt hatte, der vorher noch dabei war oder es manchmal auch zwei Änderungen gab. Wie wichtig ist das,
0: dass man da hinten eingespielt ist? Tatsächlich ist das Wichtigste, glaube ich. Deswegen, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als für eine Mannschaft, speziell für einen Trainer, ständig umbauen zu müssen, weil ein Trainer natürlich auch sich die Gedanken mit seinem Trainerteam macht. Und wenn du dann wirklich gefühlt jede Stunde umplanen musst, dann ist das schon schwierig, das aufrechtzuerhalten. und ja, normalerweise sollte es so sein, dass man nach dem Leistungsprinzip geht und wenn das Leistungsprinzip sagt, ähm, die Mannschaft, die ich geformt habe oder die ich, bei der ich denke, dass sie erfolgreich ist, ja, dann klappt das in der Regel auch, dass man erfolgreich ist und dann sollte natürlich diese Mannschaft dann auch wieder spielen, um einfach für sich so ein Grundgefühl einfach zu besitzen und das ist natürlich dann nicht möglich, wenn wer durch Verletzungen, wenn wer durch Sperren ausfällt. Das ist schon, ist schon sehr, sehr schwer. Klar sieht man sich tagtäglich im Training, natürlich ist aber so ein Spiel nochmal was anderes. Jeder hat seine Vorteile, jeder hat seine Nachteile und, und trotzdem ist das schon deutlich angenehmer, wenn du dich darauf einstellen kannst, das was jetzt, keine Ahnung, wir reden jetzt mal davon, das Spiel am Sonntag ist in München, mhm. du gewinnst 2-0, ja, dann möchtest du natürlich einfach dieses Gefühl aufrechterhalten. Und dann mit der gleichen Formation wieder spielen. Also da geht es jetzt nicht nur darum, wer spielt im Grunde links neben mir in der Innenverteilung, wer spielt rechts neben mir in der, auf der Seite, sondern dass da, da geht es für alle Bereiche. Also ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, dass das schon enorm ist, was jetzt so in den ersten, ich weiß nicht, 25 Spiele waren es jetzt, glaube ich, oder 26 sogar. Wenn du dann nie mit der gleichen Aufstellung spielen kannst, ähm, ja, dann musst du schon sehr, sehr gut sein, dass du das auffangen kannst. Ja, die
1: Konstanz gab es ja jetzt dann zum Beginn der Rückrunde erstmals so richtig, dass dann, glaube ich, die ersten drei oder vier Spiele es die gleiche Startformation gab. Danach ging es dann schon wieder nicht mehr, weil es dann eben wieder Ausfälle gab. Du hast schon angesprochen, am Sonntag 1860 wieder ein Duell gegen direkten Konkurrenten gegen Abstieg, obwohl die gerade gut drauf sind und sich da unten auch so ein bisschen rausgeschossen haben. Ich glaube, die letzten sechs Spiele alle nicht verloren, drei davon gewonnen, drei unentschieden gespielt. Wie ist dein Eindruck von 1860 und wie kann man die schlagen? Habt ihr sie schon analysiert jetzt die Woche? Schon, äh, ja gut, ich
0: war natürlich jetzt nicht dabei, aber es wird die Tage noch kommen äh, mit Videosequenzen und so weiter. Äh, ansonsten glaube ich, dass 1860 einfach zu lange da unten dabei war. Also ich bin natürlich immer noch dabei, aber trotzdem für den Kader, den sie für die dritte Liga haben, glaube ich, ähm, ja einfach viel zu schlecht gestartet, viel zu schlecht einfach performt haben. Und trotzdem ist es wieder ein Drittligaspiel. Und ein Drittligaspiel, habe ich einfach gelernt, ist sowas von ausgeglichen. Kommt wirklich auf, auf Tagesform an, auf wie setze ich die Sachen um, die im Vorfeld besprochen werden, weil natürlich jede Mannschaft gewisse Sachen anbietet, wo du als gegnerische Mannschaft einfach ja, deine Schlüsse draus ziehen kannst. Deswegen geht es, glaube ich, in erster Linie auch einfach darum, gerade in der Phase, in der wir sind, dass wir unsere Sachen auf den Platz bringen. Also natürlich ist es auch wichtig, was haben wir gegen den Ball zu tun, was sind so die... Die Marker nenne ich die jetzt mal, die 1860 auszeichnet und trotzdem versuchen wir oder sollten wir versuchen, die Sachen, die uns beschäftigen, umzusetzen. Also diese Cleverness, die du oftmals gar nicht trainieren kannst, dass wir die einfach haben. Klar es ist es enorm wichtig, dass du in so einer Phase auch in Führung gehst und dann gerade wie du nach Führung dann damit umgehst, das ist, das ist enorm wichtig. Das hoffe ich, dass wir das, dass wir das hinkriegen, dass wir es das schnell hinkriegen, weil irgendwann wird es dann zu spät sein. Deswegen wäre es schön, wenn das irgendwann dann äh, Früchte trägt und wir jetzt hoffentlich dann am Sonntag in München schon anfangen können, ja die Punkte, die so wichtig sind, dann zu sammeln. Wirst du mit dabei sein? Fährst du mit? Stand jetzt äh, kann ich auch dazu noch nichts sagen, weil wir nicht wissen, inwieweit das gesteigert wird. Ansonsten, wenn ich jetzt nicht im Kader stehen sollte, müsste man mal gucken, inwieweit das dann realisierbar ist. Deswegen, also schwierig jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da was zuzusagen.
1: Okay, ich dachte jetzt auch wirklich als, als jemand, der unterstützt und mitfährt, aber ist auch noch gar nicht ausgeschlossen, dass du vielleicht sogar schon wieder im Kader stehen könntest.
0: Rein von dem, wie ich mich fühle, wäre es wahrscheinlich zu früh, hm, aber ja, sag niemals nie. Ich glaube, die ärztliche Abteilung, die Physiotherapeuten arbeiten sehr, sehr gut. Bin ich sehr, sehr zufrieden, wie es gerade auch, weil ich ja dann auch nach dem Mannheim-Spiel so ein bisschen mit den Adduktoren Probleme hatte. Deswegen habe ich das Spiel in Sandhausen ja nicht spielen können. Da haben wir sehr, sehr gut gearbeitet. Deswegen ähm, ja weiß ich nicht, ähm, wie die nächsten Tage so verlaufen. Ansonsten, ja, in der Regel ist es so, dass ähm, bei Auswärtsspielen das dann nicht so geplant ist, dass dann die Spieler, die nicht im Kader sind, dabei sind, dass ähm, ich natürlich jetzt Fan Nummer 1 gegen Aue im Heimspiel war, ist natürlich klar. Deswegen müsste man mal gucken, inwieweit das so in die Planung passt.
1: Dann hinten raus noch drei kurze Fragen. Du hast vorhin schon gesagt, wie es der HFC geschafft hat, dich zu überzeugen, herzukommen. Wie sieht es denn aus, wenn es um das Thema Bleiben geht? Ist das da auch abhängig davon, ob der HFC in
0: der dritten Liga bleibt? Ohne da jetzt Details preiszugeben, aber ich glaube, so ehrlich kann ich zu allen sein. Ich habe es mir schon in, in Braunschweig vorstellen können, meine Karriere zu beenden. Ich bin jetzt in kürzester Zeit sehr, sehr verbunden mit dem Verein, deswegen... Ähm kann ich ganz ehrlich sagen und ich gehe davon aus, ganz fest davon aus, dass wir auf jeden Fall die Klasse halten werden, hier auch meine Karriere zu beenden. Also das ist schon in meinem Sinne, ich versuche alles dafür zu tun, dass wir in der Liga bleiben und alles weitere. Deswegen über über Sachen wie wie Abstieg in die Regionalliga oder so, da, da ist gar kein Platz in meinem Kopf, da befasse ich mich gar nicht mit. Ich fühle mich wohl, ich kann mir vorstellen, hier meine Karriere zu beenden und ich glaube, das ist gut so, wie es ist. Okay, die Frage, ob es dann ausgeschlossen ist, in der Regionalliga, dass es auch noch weitergeht, ist dann schwierig zu beantworten. Das ist a schwierig zu beantworten und b äh, möchte ich mich mit der Liga auch nicht befassen. <lacht> okay. Das ist die Champions League des Ostens. Nicht, nicht unterschätzen. <lacht> ähm, nee, aber kann ich verstehen. Und dann
1: noch die letzte Frage: Was das große Ziel mit dem HFC? Auch vielleicht über dieses Jahr hinaus? Ja,
0: so schnell wie möglich die die Punkte zu sammeln, wobei so schnell wie möglich ist wahrscheinlich in diesem Jahr relativ schwierig. Also ich würde wahrscheinlich schon bis zum vorletzten letzten Spieltag gehen. Aber natürlich die Klasse zu halten und dann ja sich einfach zu, zu stabilisieren, weil ich glaube, da hat keiner Lust drauf. Da sehe ich die Mannschaft, da sehe ich den Verein nicht, dass man da nur im Abstieg spielt. Deswegen also so, ja, die Klasse halten und dann eine stabile Saison spielen, weil alles Weitere oder alles andere wäre dann wirklich... Zu hoch gegriffen, deswegen, also da, das würde ich jetzt hier so unterschreiben.
1: Und vielleicht Pokal gewinnen und dann nächstes Jahr wieder
0: DFB-Pokal spielen. Äh, das auf jeden Fall natürlich. Wunderbar, vielen Dank, Brian Behrendt. Vielen Dank, danke.
1: Das war das Interview mit Brian Behrendt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast bei Apple, bei Spotify. Fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf unserer Website mdr.de im Sport. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.